0: Hallo und herzlich Willkommen zu Wissen am Schuh. Ich bin Raphael und heute erleben wir einen Paläontologenkrieg. Im Zentrum der heutigen Episode stehen die zwei Paläontologen O'Thaniel Marsh und Edward Cope. Cope hatte das Glück 1840 als ältester Sohn einer wohlhabenden Familie geboren zu sein. Er kam früh mit den Naturwissenschaften in Kontakt und obwohl er in der Schule nie die besten Noten hatte, war sein Interesse für Biologie, Anatomie und verwandte Wissenschaften doch bemerkenswert. Sein Vater hatte für ihn eine Karriere als Farmer vorgesehen, aber Edward hatte andere Pläne. In seiner Freizeit las er etliche Bücher und suchte sich sogar einen Teilzeitjob an der Akademie für Naturwissenschaften. Die Farm, die sein Vater ihm gekauft hatte, vermietete er weiter und steckte das so erhaltene Geld in seine Ausbildung. Endlich gab Alfred Cope nach und bezahlte seinem Sohn die so lange ersehnte Universitätsausbildung. Dieser studierte vergleichende Anatomie unter Joseph Leedy, einem der einflussreichsten Anatomisten und Paläontologen der Zeit. Während in Amerika der Bürgerkrieg ausbrach, reiste Edward Cope nach Europa. Dort traf er im Winter 1863 an der Universität Berlin auf den 32-jährigen Othaniel Marsh. Marsh war 1831 in eine weniger reiche Familie geboren worden, hatte aber einen reichen Onkel, der ihm seine Ausbildung bezahlte. Anders als Cope, der zwar viel praktische Erfahrung und Bildung aus zweiter Hand erfahren hatte, aber nach seinem 16. Lebensjahr den klassischen Bildungsweg verlassen hatte, hatte Marsh bei ihrem Zusammentreffen bereits einen Master für Geologie, Mineralogie und Chemie vorzuweisen, den er sich im Rahmen eines Yale-Stipendiums erarbeitet hatte. In Europa studierte er gerade Paläontologie und Anatomie. Die beiden sollen sich bei ihrem Zusammentreffen gut verstanden und auch danach noch eine professionelle Beziehung gepflegt haben. Sie benannten sogar Funde nach dem jeweils anderen. Das erste ausgestellte Dinosaurierskelett Amerikas war in New Jersey gefunden worden. Joseph Lidi war der wissenschaftliche Berater dieser Ausgrabung gewesen. Marsh, der die Ausgrabungsstätte unbedingt sehen wollte, ließ seine Kontakte spielen und fragte Cope, ob er ihn einmal den Fundort zeigen könnte. Cope stimmte zu. Als die Paläontologie noch in den Kinderschuhen steckte, war es unüblich, dass Forscher Ausgrabungen selbst durchführten. Meist wurden sie als professionelle Berater hinzugezogen, wenn bei Grabungen interessante Knochen gefunden wurden. So auch in diesem Fall. Damit hatte kein Vorschein formales Anrecht auf die Knochen, es lag im Ermessen des Besitzers, wer die Fundstücke bekam. Hier zeigte sich, dass Marsch nicht nur aus Neugier die Grabungsstätte sehen wollte. Hinter Cobes Rücken bestach er nämlich den Besitzer, damit neue Funde ihm und nicht Cob oder seinem Mentor zugeschickt werden würden. Als dies bekannt wurde, fühlte sich Cob zu Recht verletzt. Er sagte später, dass dies der Anfang des Endes seiner Freundschaft mit Marsh gewesen sei. Es sollte auch der Anfang der sogenannten Knochenkriege zwischen den beiden Forschern sein. 1868 arbeitete Cope an der Rekonstruktion eines neuen Fossils. Ein gewaltiges, fast 50 Meter langes Wasserreptil, welches Cope Elasmosaurus getauft hatte. Bei der Rekonstruktion unterlief ihm allerdings ein Fehler. Er setzte den Schädel nicht auf den langen Hals, sondern ans Ende des recht kurzen Schwanzes. Das fiel allerdings lange nicht auf, bis Joseph Lidi eine offizielle Korrektur veröffentlichte. Marsh hatte angeblich auf den Fehler aufmerksam gemacht und Lidi zu der Korrektur bewogen. Cope soll die Sache so peinlich gewesen sein, dass er versuchte, alle Veröffentlichungen seines fehlerhaften Artikels aufzukaufen, was ihm allerdings nicht gelang. Die Zeit von der Mitte bis zum Ende des 19. Jahrhunderts war die Hochzeit des legendären wilden Westens, in dem die aus Europa stammenden Siedler den Westen der USA mehr und mehr erschlossen. In den 1870ern wurden bei der Erschließung eben dieser, hauptsächlich von Ureinwohnern bewohnten Gegenden, etliche neue Fossilien gefunden und die Hochzeit der Bone Wars zwischen Cope und Marsh sprach an. Die beiden waren angesehene Paläontologen und deshalb unter den ersten Ansprechpartnern bei neuen Entdeckungen. Ende der 1870er wurde dann deutlich, dass die beiden in weit mehr als einem professionellen Wettstreit standen. Das Epizentrum ihrer Auseinandersetzung wurde eine Grabungsstelle in Wyoming. Bahnarbeiter hatten bei ihrer Arbeit Fossilien gefunden und Marsh kontaktiert. Wohl wissend, dass er und Cope Rivalen waren, spielten sie ihre Karten geschickt aus und sicherten sich einen lukrativen exklusiv mit Marsh über die Fundstücke. Die Presse bekam natürlich Wind davon und verbreitete die Nachricht. Cope wollte sich nicht so einfach geschlagen geben und schickte seinerseits eine Gruppe von Leuten, um den Deal vielleicht zu seinen Gunsten zu verschieben. Erfolglos. Also befahl er kurzerhand seinen Männern ein paar der Knochen zu stehlen. Scheinbar war Marsh jedoch nicht der verlässlichste Geldgeber und Teile der Bahnarbeiter liefen zu Cope über. Die Arbeiter der beiden Rivalen sollen an der Ausgrabungsstelle zwischenzeitlichen Steinschlachten miteinander verwickelt gewesen sein. Spätestens hier sollte klar werden, dass die ganze Angelegenheit nicht einfach nur ein wissenschaftliches Wettrennen, sondern eine persönliche Feindschaft war. Die beiden taten alles, um den jeweils anderen zu sabotieren, auszuspionieren und zu schädigen. Marsh ließ Knochen, die nicht schnell genug zu ihm geschickt werden konnten, zerstören, damit Cope sie ja nicht in die Finger bekam. Cope kaufte seinerseits ein wissenschaftliches Journal auf, um seine Funde so schnell wie möglich veröffentlichen zu können. Es dürfte niemand verwundern, dass diese erbitterte Feindschaft zu einigen schweren Fehlern und schludrigen Arbeiten führte. Darunter auch die fälschliche Entdeckung des Brontosauriers durch Marsh. 1883 arbeitete Marsh an einem unvollständigen Fossil, dem unter anderem der Schädel fehlte. Er veröffentlichte seinen Fund als Apatosaurier, ordnete dem Fossil allerdings einen falschen Kopf zu. Zwei Jahre später bekam er ein neues Skelett geliefert, setzte es zusammen und nannte es Brontosaurier. Es dauerte fast 20 Jahre, bis der Fehler auffiel, denn der angeblich neue Brontosaurier war gar nicht neu, sondern lediglich ein vollständigeres Fossil des Apatosauriers gewesen. Gegen Ende der 1880er reichte es nicht mehr, dem jeweils anderen nur wissenschaftlich voraus zu sein und die Bone Wars wurden eine öffentliche Schlammschlacht, als Cope ein akribisch geführtes Journal über alle Fehler, Fehlverhalten und Gesetzesbrüche seines Rivalen an den New York Herald gab. Marsh antwortete mit ähnlichen Vorwürfen in einer späteren Ausgabe derselben Zeitung. Letztlich führte das zum professionellen Untergang der beiden ehemals geschätzten Kollegen und auch finanziell hatte der Wettstreit die beiden bis an den Rande des Ruins getrieben. Cope starb 1897, wollte den Wettstreit aber nicht einfach so enden lassen. Einer seiner letzten Wünsche war es, dass Wissenschaftler nach seinem Tod seinen Schädel untersuchten, um die Hirngröße zu ermitteln. Er forderte Marsh auf, das Gleiche zu tun, damit endgültig geklärt werden konnte, wer das größere Hirn hatte und damit, nach dem Glauben der Zeit, der intelligentere war. Marsh nahm die Herausforderung letztlich allerdings nicht wahr. Copes Schädel liegt trotzdem immer noch in den Lagern der Universität Pennsylvania. Auch wenn der Knochenkrieg für die beiden Forscher unterm Strich schlecht endete, profitierte die Paläontologie, gerade in Amerika, am Ende doch enorm. Die beiden Forscher entdeckten zusammen über 130 neue Arten, darunter Favoriten wie den Stegosaurier und den Triceratops. Zudem wurde die Paläontologie getreu dem Motto, es gibt keine schlechte Publicity, durch die Auseinandersetzung der breiten Öffentlichkeit bekannt. Und mit dem öffentlichen Interesse stieg auch die Finanzierung. Am Ende ist es schwer zu sagen, ob man einen der beiden als Gewinner ihrer Auseinandersetzung bezeichnen kann, weil sich immerhin beide nicht mit Ruhm bekleckert hatten. Nach bloßen Zahlen hatte am Ende allerdings Marsch mit 80 zu 56 neuen Spezies die Nase vorn. Links und Quellen für diese Episode findet ihr wie immer in der Beschreibung. Ich freue mich immer über konstruktive Kritik, Feedback, Anregungen oder ein einfaches Hallo. Nutzt dafür am besten die Social-Media-Kanäle auf Facebook, Instagram oder YouTube oder schreibt eine E-Mail an Schuh at wenig-originell.de. Neben Wissen am Schuh erscheinen unter dem wenig-originell-Banner auch der englische Songwriting-Podcast Sonic Rodent und das Hörspiel Creature Feature über Kreaturen und Wesen aus Folklore, Mythologie und Urban Legends. Mehr Informationen zu all diesen Projekten findet ihr auf wenig-originell.de.